В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, Нерк и окрестности. Микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш трудовой день с революционной песни революционных времен революционной группы кино Башетон Май. было время середина 80-х сейчас вспоминаешь это было боже мой почти 40 лет тому назад 35 
Ужасно. Как время летит. Как время летит. Ну, хорошо. Займемся текущими событиями. Я прямо не знаю, с чего начать. Все такое интересное. Вчера я побывал на митинге, который провели на Эммонс Эвеню в парке Холокоста наши защитники-мотоциклисты. Невероятно интересное было собрание. Приехали сами дружинники. Такие парни, конечно, молодцы. Гордость общины. И я, глядя, оглядываясь назад на то, что могло произойти у нас и не произошло, говорю им всем спасибо. Все же они предотвратили много и могло случиться. Но не случилось. Теперь я понимаю, что люди показали себя. И их общая работа, они выступали такими неформальными глазами полиции, как бы они находились везде. Их было много. Я так понял, что там речь идет, может быть, о нескольких сотнях человек, которые постоянно патрулировали Южный Бруклин, улицы Южного Бруклина от Кингс Хайвы и ниже. И чуть что вызывали полицию, которая уже дальше разбиралась с тем, что останавливала или предотвращала, наверное, лучше сказать, возможные преступления. И понятно, что эта работа их сплотила. Они себя почувствовали организованной группой, силой. Естественно, видя то, что происходит в нашей стране, они хотят приложить к чему-то свои силы и получить какой-то позитивный результат. И вчера они появились в парке Холокоста с тем, чтобы познакомиться с людьми напрямую, рассказать им о себе и послушать, чего люди от них хотят. Но рассказывать им о себе как бы не очень что есть, потому что все, что можно было рассказать, я вам только что рассказала две минуты. И они то же самое вчера сделали за две минуты. От них, естественно, хотят большего. А чего от них хотят? Ну, я так понимаю, что в нашем ядовитом климате нашей страны от них хотят политической активности. Потому что если ты сегодня спросишь вообще, как проявляется в нашей стране, именно в этой ситуации, как проявляется наша партийность, то это очевидно как. Значит, наши левые силы, они четко поделились на две части. Первая это та, которая участвует в этих погромах и мирных демонстрациях, которые настолько слиты одна с другой, что я, честно говоря, не понимаю, где эта разница, где граница проходит. По-моему, ее нет. Это такая газообразная довольно сфера. Это одна часть левых сил. И вторая часть это те, которые, это люди с деньгами, которые сейчас смылись все в апстейт или смываются. И которые просто подальше от э, деятельности передового авангарда своей партии. Говорят, что все, что можно было скупить сейчас в районе часа езды от Нью-Йорка, скуплено. Кем? Вот этими людьми. Которые, понятно, не хотят попасть под горячую руку своим же. Что происходит с правой стороны? С правой стороны народ затаился. И когда эм, 
появляется такая группа, то, естественно, правая сторона, она видит в них своих, кто еще будет их защищать. И она, естественно, выдвигает к этой группе свои требования. И там вчера был один молодой человек, который об этом громко заявил. Он сказал, я считаю, что вы должны, вам нужна какая-то идея, и вы должны сплотить народ. Его тут же остановили и сказали, давайте не будем сюда вмешивать политику. Но в наши дни не вмешивать куда-то в политику не просто сложно, а невозможно. Невозможно, потому что сейчас все живет политикой, страна поделилась. И тот, который не говорит вслух о политике, он думает о политике. И, с одной стороны, там вроде бы как бы люди тоже зашикали на этого молодого человека, который сказал, давайте будем без политики. Мы говорим сейчас о защите наших бизнесов и наших детей. Ну, хорошо. Но потом, на протяжении всей этой встречи, которая, наверное, длилась час, а может быть и больше, эта тема в той или иной форме все равно всплывала. Вы должны, мы должны, никто никому ничего не должен. И вот мне кажется, что эта организация наших мотоциклистов, которая сегодня она действует под названием Facebook группы We the People, мы народ, Такое, надо сказать, громкое заявление. Потому что народ у нас разный. Вчерашний, вчерашний митинг это показал. Народ у нас разный. И ждать от него ничего нельзя. Эта организация в очень такой, я бы сказал, размытой форме заявила о своих планах на будущее. Они хотят создать организацию и записывать в нее людей. И мне кажется, что ребята не вполне понимают, как действует наше, наше законодательство. Если они создадут общественную организацию Non-for-Profit, они не смогут заниматься коммерческой деятельностью. Какой? Какого рода вообще? О чем мы? Какой коммерческой деятельности мы говорим? Мы, ну, мы говорим, например, об охранной деятельности, потому что они предполагают, что часть их деятельности может быть охраной. Я плохо себе представляю, как некоммерческая организация может заниматься охранной деятельностью, за которую надо будет платить деньги. Если они будут заниматься коммерческой деятельностью, как они смогут заниматься политикой или благотворительностью? Одним словом, я так понял, что они сейчас прощупывают почву, они еще сами, может быть, не вполне понимают, что они планируют делать, потому что все эти наши законы, касающиеся и деятельности нон-профитных организаций, и некоммерческих организаций, и, действ... и деятельности политических клубов, они все-таки требуют очень тонкой подготовки. Как они работают, как они, формулируют, как они формулируют свою деятельность, это, мне кажется, что всем еще предстоит выяснить для себя. А может быть, они уже и знают, но просто пока оно все не сложилось, они не хотят об этом говорить вслух. Но, одним словом, явление невероятно интересное. Невероятно. И для меня было только одно очевидно, что... Эта работа, в которой они были вовлечены, эта работа их сплотила, и это сегодня мы должны смотреть на эту силу э, с надеждой, но и с осторожностью.
потому что не вполне понятно, во что она выльется. Если бы меня спросили, а как ты на это смотришь персонально? Персонально я смотрю, что, наверное, это хорошая охранная организация, уже сложившаяся охранная организация. И все, что им нужно, это как-то, наверное, последовать каким-то правилам, которые работают в этой сфере, и действовать по этим правилам. Малейшие какие-то отклонения в сторону политической деятельности могут повлечь за собой неприятности, потому что у нас много доброжелателей в нашей общине, которые им будут палки в колеса ставить. И есть много людей возбужденных, которые их утащат в такую дальше, они потом оттуда не вернутся сами. Но я повторяю, это, мне кажется, сила сейчас важная, очевидная и пока позитивная. Я вчера подошел к... Там была полиция, был в частности капитан 61-го участка СИБА, которого я спросил, а как вы относитесь к этим ребятам? И я услышал, в общем-то, то же самое отношение, которое, как он его обозначил, свою позицию, точно так же, как всегда полиция обозначала свою позицию по отношению к ангелам-хранителям Кертиса Сливы. Они держались от них на расстоянии, они не признают их существование, они понимают, что как-то сформулировать и эту группу, ее задачу нельзя, потому что никто не хочет, чтобы у нас была вторая полиция. И это такое, с одной стороны, они, безусловно, понимают позитивную силу этой организации, а с другой стороны, они понимают, что они не хотят создать себе своего собственного двойника. Но, тем не менее, он дружественно так относится, и сам факт того, что он пришел туда, этот капитан Сиба, на этот митинг, и там были другие полицейские, и... Понятно, что они к этому относятся положительно. И так между ними такие приятные отношения. Люди, как бы говорят, на одной волне. И главное, что это надо подчеркнуть, что участники этой группы With the People, они не лезут на рожон, они не агрессивные, они прекрасно понимают роль полиции в нашей жизни и их отношения уважительная к полиции. То есть они видят в полиции просто как... Они действуют сегодня как такой активизатор деятельности полиции, как мне кажется. Потому что полиция в нашей нынешней ситуации, она склонна сейчас отойти в тени, переждать и посмотреть, что будет дальше. Но как раз эта группа ей этого сделать не даст, что и замечательно. Такие дела. Я с вами поделился своими впечатлениями о вчерашнем митинге. Если у кого-то есть какие-то тоже соображения по этому поводу, то мы поговорим об этом. Мы вас слушаем. Вы в эфире. Доброе утро, Вадим. Привет. Вы упомянули Кардеса Сливу. Он в своей радиопередаче говорил об этих ребятах-мотоциклистах. И ему он очень тепло о них отзывался. Он не говорил никаких подробностей, но он сказал, что это очень интересно. И мне кажется, что для них было бы очень даже выгодно с ним связаться, потому что у него огромный опыт такой работы. Он уже больше, по-моему, 40 лет занимается Guardian Angels. И у него там несколько разных есть отделений в его организации по многим странам. Мне кажется, что они бы могли с ним связаться и получить очень хороший опыт. 
Я мы с ним, я говорил с одним из руководителей наших мотоциклистов Никитой Сычевым об этом. И вы знаете, они знают Guardian Angels, они знают еврейское дружение. И они планируют строить свою работу таким образом, чтобы связываться с подобными организациями. И я думаю, они на пути к этому. Я не уверен, что они готовы стать частью этой организации. Но, по крайней мере, они о них знают. И, наверное, когда-то, я не знаю, когда... Слушайте, я же не, тоже там не, не, не их советчик или не их часть их коллектива. Они наверняка как-то будут координировать свою деятельность и, и включать такие организации. И наверняка захотят как-то с ними перенять какой-то опыт положительный у них. Наверное, такие дела. Но, э, хорошо, я э, оставляю этих ребят, они, я так понимаю, что они вчера просто хотели познакомиться с людьми, я думаю, что они э, и познакомились с ними, почувствовали, чего от них хотят, и, как говорится, до новых встреч с ними. Я просто очень бы хотел, желаю им всего самого наилучшего. Что мне кажется, единственное, что нам всем бы хотелось, мне и всем, как-то, чтобы они четко сформулировали, чем они теперь будут заниматься. Мы вас слушаем и в эфире. Доброе утро, Вадим. Да. У, меня, у меня два вопроса к вам. Первое, что вы знаете о попытке захвата Белого дома, когда Трамп спускался в бункер? Потому что, как я не знаю, мне прислали имейл, что ФБИ арестовала называемые лидеры шестидесятники и сотники. И второй вопрос. При той ситуации, которая сегодня сложилась, и уничтожением памятников истории, не пришло ли время поменять конституцию, созданную нашими отцами? Спасибо, я послушаю. А как вы можете поменять? Так вы на минуточку задумались? Просто занести ее в кабинет к президенту и переписать? Значит, я ничего не знаю о том, что была какая-то попытка захвата Белого дома. Это для меня большая новость. Может быть и была, но во всяком случае сегодня в новостях я такого не видел. Хотя, наверное... То есть нам известно о том, что собиралось много народу в Лафайет-парке, который ну, не очень далеко от Белого дома, но Вашингтон маленький город, там все не очень далеко одно от другого. И мы знаем, что попросили людей, которые там находились, спуститься на первый этаж. Ну как это, в смысле, подвал, ну как это все интерпретировать? Я предполагаю, что это сейчас будет большое поле для фантазии и разговоров на эту тему, но мне ничего об этом не известно. Мы вас слушаем, вы в эфире. Доброе утро, Вадим, доброе утро, радиослушатели. Вадим, мне кажется, что вы правильно здесь определили мысль, что может произойти, когда эта организация начнет существовать. То есть возникнет под полиция, возникнет еще другая служба, которая будет выполнять какие-то обязанности. Но чтобы им выполнять эти обязанности, им нужно получить лайсенсы, и, э, где должны быть строго определены их права и обязанности. Это не так-то просто. Знаю, все. 
Потому что... Я не знаю, что они делают. Пусть они делают то, что они... Вы им, что ли, советы сейчас будете давать? Нет, нет, ни в коем случае. Но я я думаю, что нужно не нужно создавать количество охранных организаций. Они уже есть. Национальная гвардия, полиция. Нужно провести инвентаризацию граждан, которые проживают в стране. Кто занимается преступлением и нарушает законы. И привлекать Ну, тех, кто... Кто Кто этим будет заниматься? Этим будут заниматься руководители, руководители штатов и федерации. Ну давайте, я вас понял, хорошо, но это не ко мне точно. Спасибо за звонок. Пусть руководители штатов этим занимаются. Теперь я хотел бы поговорить по поводу... По поводу, вот тут человек затронул тему о том, что, значит, памятники сбрасывают. Вообще все это приняло такой масштаб, который уже обращает на себя внимание не просто как один акт вандализма здесь, один акт вандализма там. Нет. Речь идет о массовом явлении. И оно охватило всю страну. У этого есть какой-то смысл. На мой взгляд, у этого есть какой-то смысл, и у этого есть какая-то задача. То есть мы сегодня можем говорить, что Black Lives Matter – это движение, которое стоит за всем этим. Антифа – это какие-то, может быть, отдельные группы. Но дело в том, что Антифа до недавнего времени, во всяком случае, когда занятия были в в университетах, имела открытый доступ к этим университетам, и они там могли пропагандировать свои коммунистические идеи. И то, что сейчас происходит с памятниками, это совершенно организованная операция. На мой взгляд, они разразлены, все эти группы, но я думаю, что они координируют свои действия. И сейчас, в данный момент, их задача – это свержение памятников. Это делается под любым соусом. То есть это может быть то, что у нас наши законодатели это делают, с одной стороны, может быть, придает этому какую-то легальность, с другой стороны, наши законодатели просто пошли на поводу у этой толпы. И эта ликвидация памятников, она носит очень выборочный характер, я должен сказать. Но с одной стороны. А с другой стороны валят все, потому что те люди, которые валят или которые занимаются этим вандализмом, это люди не очень образованные. Для меня примером можно, может послужить инцидент, который был имел место вот в минувшие, на днях буквально, можно сказать, в минувшие выходные, когда страна отмечала новый праздник Джунтин. Об, когда отмечалась э, эмансипация, вступление в действие эмансип, э, декларации об, об эмансипации. И в этот день в большом красивом парке Golden Gate Bridge Park в Сан-Франциско свалили или просто из вещи изуродовали группу статуй. Значит, э, Начать с статуи Мигеля Сергея, вернее, это не статуя, но там голова его стоит на таких камнях красивых, значит, разрисовали красной краской голову Мигеля Сервантеса. Значит, Сервантес, у него жизнь была удивительная. Это великий писатель, который считается, что он Дон Кихот – это не просто роман в двух томах, или в двух частях, потому что он писал с перерывом а это первый европейский роман. Это первый европейский роман. И по сей день есть мнение у литературоведов, что это самый выдающийся роман в мире. 
И он, это, это непревзойденный шедевр непревзойденного качества. Значит, ну, тут это все литературная часть не имеет никакого значения, но это мы так скажем просто. Это была скульптура, посвященная писателю. Но это не просто был писатель. Дело в том, что этот писатель был в рабстве, он был рабом. Это сейчас кажется, ух ты, а как это? А вот так это. Дело, значит, было в 16 веке, когда процветала работорговля. И африканские пираты, североафриканские пираты с так называемого Берберийского берега, это были такие мусульманские княженства или паханаты, которые, где паши правили, и это, они были связаны, конечно, с Османской империей. И они захватывали корабли европейских стран, этих людей, которых они захватывали, они продавали в рабстве. В Алжире, городе Алжире, был большой невольничий рынок, и там белыми людьми торговали на полный ход, захваченными. Куда они дальше отправлялись, это кто купил, тот туда и увел. Но, что интересно, даже в 16 веке велась подробная бухгалтерия. И если, например, родственники хотели выкупить... Пленник, если у него были родственники, он писал им письмо. Это письмо вручалось этим родственникам по своим каналам. И семья могла собрать деньги на выкуп и выкупить этого человека. И Сервантес, он был со своим братом, он находился тогда на военной службе. Этот, он плыл из Неаполя, его корабль плыл из Неаполя в... Барселону, на них было совершено нападение, он с братом оказался в рабстве, их продали в Алжире, их продали. Значит, семья у него была очень бедная. Родители с большим трудом наскребли деньги и выкупили младшего брата его. А он остался, он пять лет был в рабстве. Значит, чем он это занимался? По некоторым каким-то его высказываниям в его текстах, по каким-то его собственным замечаниям из... Высказывается мнение, что он все эти годы он работал на стройке. Он работал в Стамбуле, где он строил королевский, вернее, резиденцию Паши тогдашнего. И через пять лет пребывания в этом расте его выкупили монахи, потому что тогда существовали католические ордена, которые по всей Европе бродили монахи, они себя называли босоногими, потому что они сами для себя ничего не брали. Это были... Я сейчас просто не, не, не вспоминается у меня э, название этого ордена известного. Они э, были посвящены, орден был посвящен Святой Троице. Они, и они его выкупили. Эти монахи собрали. Они его не выкупили, потому что они знали, что это великий писатель. Он не был великим писателем в этот момент. Он даже не был просто писателем. Он просто был христианином, оказавшимся в мусульманском рабстве. Ну хорошо, и значит, он когда вернулся, он там работал на каких-то работах, таких государственных. А на старости лет он начал писать и написал ряд выдающихся произведений мировой литературы. Ну, хорошо, в истории этого человека было то, что он был рабом в течение пяти лет, его продали в неволе. То есть, кто из этого, вообще мало кто может таким похвастаться, правда? И тем не менее, эти вандалы, которые борются, якобы они борются с наследием рабства, они, значит, выписали красные краски этому несчастному памятнику Сервантусу. О чем вообще говорит вся эта история? Что это придурки? Безграмотная толпа. Это сброд. 
сброд, сакс, как их назвал Трамп, абсолютно правильно. Сакс, сброд. Для них что важно, это сервантес, не сервантес. Это безграмотная чернь, которую увидела человека, который изображен, там у него это испанского такого типа борода, усы, жабо бронзовая. Ну, все, получай, жабо получай. Или там в этом же парке стоял памятник улицу Гранту. Значит, на всякий сбросили. Сбросили, облили, зажгли, измазали краски. Что за бред? Дело в том, что улиц Грант был командующей армиями Севера. То есть в войне с Конфедерацией, он воевал с Конфедерацией. Его назначил на пост генерала армии Union Armies, назначил сам Авраам Линкольн. Более того, он был настолько популярный в северных штатах персонаж истории, что он стал следующим президентом после Линкольна. И находясь на этом посту, он, между прочим, добивался того, чтобы все эти предначертания реконструкции Юга воплощались в жизнь, плохо ли, хорошо, но он этим занимался. Затем он э, боролся с э, куклу-кланом, который тогда только появился, для защиты белых, бывших белых плантаторов от своих бывших э, подопечных негров. Затем э, он, э, он был большим сторонником принятия 15-й поправки Конституции, которая, между прочим, гарантировала э, избирательные права людям, всем людям, независимо от цвета кожи, и в том числе бывшим рабам. Одним словом, это был в высшей степени прогрессивный человек. Сбросили. Почему? Ну, толпа, она, это сброд. Они не понимают, что они делают. Они будут сбрасывать кого угодно, потому что их сейчас, на, их вот как собаку бешеную спустили с цепи и сказали фас. И вот эта собака вцепляется в то, что у нее перед глазами. Это то, что сейчас происходит с, с этой толпой. И они не разбирают, какой это памятник. Им без разницы. Они любой свалят, любой разрисуют, любой подожгут. Несущественно это для них. Значит, вчера Трамп объявил о том, что он будет преследовать этих людей по существующим законам, в частности, по существующим в нашем стране законе, который защищает памятники ветеранам. Памятник Улису Гранту можно считать памятником ветеранам? Ну да, он, можно сказать, ветеран вооруженных сил, он был командующий армией Севера. Но... И мне что вот кажется, тут все равно будут проблемы. Какого рода проблемы? Проблема в том, что, во-первых, полиция этих людей не отлавливает. Она не хочет с ними связываться, потому что обычно это делает не один человек, а это делает толпа, из которой там выбирается кто-то. Но я допускаю, что в наши дни, наверное, у, кого, у людей есть возможность... Там, я не знаю, кто это, ФБР или какие-то другие специальные силы, они могут проникнуть в эту толпу, найти там кого надо, пофотографировать, сфотографировать, тем более там все фотографируют. И потом, значит, найти этих ответственных за сброс этих памятников. Но проблема в том, что не все у нас памятники находятся в ведении федерального правительства. Это очень важно. На мой взгляд, это очень важный момент. Потому что, допустим, если у нас 
Я не знаю, парк Golden Gate Bridge Park, это федеральная территория или нет. У меня есть предположение, что это да, федеральная территория. Но если это нам... Или, например, Лафайет парк, который у нас находится в Вашингтоне, где попытались сбросить памятник восьмому президенту Эндрю Джексону, но не сбросили, потому что вовремя вмешалась полиция. Ну, я не знаю, у нас есть парки, которые... Вот, например, у нас на Columbus Circle стоит колонна, которую венчана скульптурой Колумба. Этот памятник, он находится на федеральной территории? Нет, он находится на территории города, он принадлежит городу. Если у нас такой наш идиот руководит нашим городом, который готов этот памятник снять, если его жена решит этот памятник снять, то федеральное правительство тут будет бессильным. Если, например, руководство Музея естествознания обратилось э, к нашему мэру э, с, с просьбой убрать памятник Теодору Рузвельту, то может ли тут вмешаться федеральное правительство? Нет, не может. И главное, что если уберут памятник Рузвельту, то это будет сделано вполне законно. Это его не толпа убрала. Это его убрала по просьбе руководства музея. Его уберет городская администрация. Это все будет сделано легально. Как тут может вмешаться президент или, или суд, я не знаю, или полиция, кто. Это все будет сделано легально. И наши власти, они сейчас пошли буквально. Наши левые власти сейчас пошли на поводу у этой толпы. Они сами стали этим заниматься. И это совершенно, на мой взгляд, я дам вам возможность выступить уже в следующем часе по этому поводу, и вы выскажитесь. Но, на мой взгляд, это совершенно организованная компания. Она общенациональная. И она носит двойной характер. Во-первых, запугать людей. И, во-вторых, тренировать толпу, которая будет готова э, сменить власть и захватить власть. То, что сейчас происходит, вот, это вот, вот эти вот захваты памятников, их уничтожение. Создание этих автономных зон. В Вашингтоне не допустили создания этой зоны, но там все дело к тому шло. Полиция вовремя вмешалась. Но все это идет к тому, чтобы создать свой боевой отряд революции. Это просто очевидно, это происходит у нас на глазах. Их не волнует, кому этот памятник. Им важно собрать людей вместе и объединить их действием. Действием и ответственностью. Вот точно так же, как когда-то в русской истории Сергей Нечаев э, окружил себя группой революционеров, молодых студентов, которых он решил сплотить кровью убитого ими студента Ивана Иванова, точно так же сейчас объединяют людей действиями против полиции и сбрасыванием памятников. Кому угодно, это не важно какой то памятник для них, это все тренажер. И они тренируются для того, чтобы делать. И скажите, что это не так. Если вы считаете, что это не так, то э, у вас будет возможность поделиться своими соображениями по этому вопросу. Хорошо, теперь слово предоставляется вам. Доброе утро. Мы вас слушаем. Доброе утро, Вадим Александрович. Спасибо за ваши передачи. Я бы хотел у вас узнать правовую, правовую сторону всех этих операций по сбрасыванию памятников и так далее. Это все-таки частная собственность, кому-то это принадлежит. И можете Почему вы прояснить? Ну, я, ну, это принадлежит либо городу, либо муниципалитету, либо Но если парку. это принадлежит городу, это общественная собственность, это не Извините. частная собственность. 
Извините, а, никакой про... Послушайте, никакой правовой основы нету. Это произвол. Никакой правос... правовой основы тут нет. Если город, горсовет или его представители решают снять какой-то памятник, это вот вам правовая основа, это законное решение. Но если то, что произошло, например, в этом парке в Сан-Франциско, Golden Gate Bridge Park или еще где-то, это по всей стране происходит, то это произвол, никакой нету за этим правовой основы. Никакой. Окей, okay. я эм, хочу вот еще высказать такое предположение. Мы, когда я наблюдаю за тем, что происходит у нас в стране, мне становится не по себе, потому что для меня, например, это очевидно, что это все регулируется кем-то и координируется. Это не просто какие-то такие случайные вспышки, спонтанные проявления народного гнева. Это не так. Это координируется. И, ну, если мы там посмотрим на двух главных, две главные группы, которые несут за, за это ответственность, это, конечно, Black Lives Matter. И недавно в интервью один из, одна из руководительниц этой организации, она четко сказала, что задача этой организации убрать Трампа из Белого дома. Это, между прочим, ставит многих людей, которые с симпатией относятся, допустим, к движению Black Lives Matter, но в то же самое время они поддерживают Трампа, они, значит, теперь оказываются в такое положение, им нужно сделать выбор. Это, это такой выбор, обычно это выбор революционного времени. Кто не с нами, тот против нас. Если ты за Трампа, значит, ты не ценишь черные жизни. Это только так надо понимать. Если какие-то есть варианты, прошу мне объяснить. Значит, сейчас... У нас Black Lives Matter является координатором этих усилий и Антифа, там многие анархистские какие-то группировки, которые мало чем отличаются от Антифа, они всем этим занимаются. И это координируется по всей стране. И вот в контексте этой, такой, этого народного брожения со сбрасыванием памятников, у нас есть кандидат от Демпартии, Джозеф Байден, который ни словом об этом не говорит. Ни словом, обратите внимание. То есть это происходит в возмутительные вещи в стране. Мне кажется, что если ты хочешь быть президентом, если ты хочешь как-то быть ответственным за соблюдение законов этой страны, между президент именно этим и занимается. Он следит за соблюдением законов в стране. Ты скажешь что-то по этому поводу. Он ничего не говорит по этому поводу. И то, что он ничего не говорит, и то, что демократы особенно так не сильно распространяются, они это все воспринимают как часть своего движения борьбы с угнетателями и так далее. Борьбы за справедливость, борьбы с расизмом. Они это все это, они это инкорпорировали движение, оно часть их движения. Они про погромы не говорят, про разбитые витрины не говорят, про сгоревшие бизнесы не говорят, про свергнутые памятники. Они говорят, так и надо. Они заслужили. Сервантес, Улис Гран, неважно. Лес рубят, щепки летят. И... Ты смотришь, что действительно существует, видимо, какое-то в этом в демократической партии радикальное движение, которое использует сейчас эту партию для достижения своих целей. В этом плане Байден идеальный кандидат. Его все чаще называют троянской лошадкой. Почему? Потому что в нем, как в троянском коне, проедут эти радикальные силы к власти, после чего его просто выбросят, выбросят за ненадобностью. Потому что он слишком слаб. 
Вот сегодня вы мне скажите, когда мы все помним кампанию 2016 года, когда Трамп избирался, у этого были четкие планы, и он о них все время объявлял. Что мы сейчас слышим, кроме э, обещания вернуть Америке достоинство. Какое достоинство? О чем ты говоришь? Словами назови какими-нибудь другими, что ты хочешь делать. Он хочет возвращать стране достоинство. Когда кирпичами бросаются полицейских, это как у нас достоинство? По какой-то категории человеческих качеств у нас проходит. Ты по этому поводу можешь что-то сказать? И действительно, получается, ты смотришь на всю эту ситуацию, Байден для них идеальный кандидат. Я имею в виду для крайне левых в демократической партии. Это идеальный кандидат. На нем можно проехать, потому что внутри него можно проехать, скрыться. Его главное, что его можно подчинить своей воле. И это происходит. Кто-то слева вообще говорит о происходящем в стране. Нет, для них это народное явление и, и такое народное волнение, естественное проявление демократии. Сбрасывают памятники, ладно, хорошо, это у нас таким образом мы боремся с нашим темным прошлым. Это прогрессивное явление. Желающий выступить, добро пожаловать в эфир. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Доброе утро. Вы знаете, честно говоря, тут удивляться нечем, ведь демократическая партия, откровенно говоря, стоит на коленях. И они это демонстрировали и в Конгрессе, и Байден стоял на коленях. И они в этой позе, которую они заняли, в общем, они стоят на коленях, и, честно говоря, они, в общем-то, поддерживают это. И к тому же, я на 200% с вами согласен, то, что это организовано. Вы не сможете собрать и 20 человек, чтобы пойти что-то ломать. Это не так просто. Это организация, которая действует по всей стране. И, конечно, бесспорно там работает. Спасибо. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. Я в прямом эфире или нет? Нет. Да, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Доброе утро. Ну, вот так выглядит, что нас полицейские могли защищать, пока они давали нам штраф, а когда на самом деле нас защищать, их нет. Вопрос такой. Ну, так выглядит это так все. На штраф они хороши. Ну, это же вообще смешно, это же шлепок. Это же, ну, так нельзя. Это нельзя такого допускать. Вот. Ну, это, это все видно, это все видно. Люди, которые ну, пытаются что-то думать, но это же ненормально. Поэтому это, конечно, руководится. Абсолютно okay. причем. Спасибо. Спасибо. Доброе утро, мы вас слушаем. Вы знаете, мне кажется, самое страшное, что в этой толпе может быть, это то, что она будет участвовать в фальсификации выборов. Она сейчас только организуется, результат будет в выборах. Да, может быть и так. Может быть и так. Доброе утро, мы вас слушаем. Извините. Здравствуйте, доброе утро, Вадим. Я хочу сказать по поводу происходящих событий. Название это вот это одно. Это хорошо организованное явление, которое в нашей истории мы знаем. Это называется «Гражданская война». Это то, что развязали демократы после проигрыша последнего шанса законно свернуть Трампа в феврале с помощью импичмента. Они сняли перчатки, они сказали, фиг с ней с этой демократией и законами демократии, это гражданская война. И все, что дальше происходит, это хорошо сорганизованные акции полного так сказать, безобразия в стране, чтобы потом были, была возможность сказать, 
А вот это вот, вы видите, что происходит при этом президенте? Полный развал страны. Вот это моя позиция. Кстати, это не совсем моя, это все услышала очень много из этого у Андрея Ларионова в его интервью на Фонтанке Датру, это питерская газета. Все, спасибо, вот это то, что я хотела сказать. Название этого явления, это, спасибо. к сожалению... Доброе утро, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я считаю, что это полная капитуляция перед этими ребятами. И если у, если у пролетариата орудие это было булыжник, то почему... Ну, это вопрос, конечно, не к вам. Почему не используют водометы? Просто простые водометы полиция не использует и не разгоняет Потому эту толпу. Потому что... Одну секунду, я вам отвечу на ваш вопрос. Потому что... Там, где это происходит, в больших городах, у власти стоят демократы. И полицейские управления подчинены им, как городским властям. И поскольку демократы воспринимают эту молодежь как часть своего антитрамповского движения, ни о каких водометах речи быть не может. Вот и все. Все очень просто. Мы вас слушаем, вы в эфире. Здравствуйте, я прошу прощения, я не слышу ни одного слова, которое вы произносите. А сейчас? И сейчас не слышу. Мы вас слушаем, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Доброе утро, Григорий говорит. Я хочу наконец-то поделиться с хорошей новостью, по которой вы почему-то не готовы здесь. Дело в том, что несколько дней назад, несколько дней назад, Фокс-Ньюс разбирала вопрос о применении тайзеров. Оказалось, что в Америке не все штаты признают тайзер смертельным оружием. Есть да. что-то признают, есть не признают. Так вот, таких случаев, когда отнимали тайзеров у полицейских, было всего четыре. И во всех четырех случаях э, полицейский применял ору... э, стандартное свое оружие, пистолет. И все суды, все четыре, признали правомочным это применение оружия. Причем э, в штате Джорджия, где последний случай произошел, о нем я как раз вот сейчас и говорю. Значит, там это также признан смертельным э, оружием. И уже был случай, когда был оправдан полицейский. Поэтому нынешний случай, там смертельный, я думаю, что смерти приговора не будет. Okay. Хорошо. А, спасибо вам. Чуть-чуть не по теме. Ну, не страшно. Все равно интересная новость. Слушайте, говоря про эти тейзеры, значит, в этом штате Пол Ховард, это District Attorney, окружной прокурор, графство Фултон, который включает Атланту, он несколько недель назад сказал, что тейзер это смертоносное оружие, а когда это дело коснулось этого полицейского Ролфа, он сказал, что это не смертоносное оружие. Но вот я вчера долго разговаривал с нашим специалистом, который, между прочим, тренировал сборную Соединенных Штатов по самбо, это русский человек, Виктор Татаркин, который мне сказал, что полицейские у нас, конечно, крепкие ребята, и ну, у них вся их физическая подготовка в основном сосредоточена на том, что они качаются, мышцы наращивают. 
Но они не пользуются приемами, которые должны пользоваться полицией для того, чтобы избегать того, что произошло. Я вам скажу, что мы, я не знаю, никто из нас скажет, что правильно это делал э, Дерек Шовен, который почти 9 минут стоял на спине у этого э, черного, которого он задушил в Миннеаполисе. Но это понятно, что чувак перегнул палку. Он его убил. Это не доказано судом, но все, все равно будет доказано. Но как иначе это еще можно объяснить? Теперь, значит, теперь мы возьмем этого, который подрался с Райшардом Бруксом, Гаррет Ролфи. Он стрелял в этого человека. Вы знаете, ну хорошо, я, кто я, чтобы вообще высказывать свое мнение, что делать полицейским в таких ситуациях. Это была критическая ситуация. Ему нужно было остановить человека, у которого в руках был тейзер. Но я себя всегда ставлю на место своего оппонента. Во-первых, этот тейзер, тейзер уже разрядился. Тейзер два раза используют, он на третий раз он не работает. Поэтому он в него один раз стрельнул, до этого из тейзера этого стрельнули, он уже не работал. Их было двое, они не могли догнать этого парня. Двое. Он, может быть, и не виноват, этот Ролфи. Но я могу только сказать, что, значит, их не очень хорошо учат, если они вдвоем не могли сладить с этим парнем. Вдвоем. Два здоровых копа. Ну, слушайте, пусть суд разбирается. Вы в эфире, мы вас слушаем. Я хочу рассказать, вчера мне писали статью, две ваши статьи, прямо из нашей любимой Одессы, и мне было очень приятно, что вас там знают, что мы заселились речь. Это потерянно. Второе, проверяя всем делы, мне вдруг выскочил Байден, который, конечно, естественно, я не его сторонница, по, по многим причинам, и выскочила его, я так открываю, смотрю, будет за меня голосовать, yes, no, Конечно, я сказала, но. И тут же они написали мою фамилию, сразу в рамках моя фамилия моментально выскочила. И в написании там 78 или 84 доллара платить. Это ужасно, что они делают, они же оставляют. Человек, который 8 лет был вторым человеком Америки, ни черта не сделал. И который 40 лет сидел там, в эти то, что он сделал для Америки. И вот он лезет со своими лицами, с другими глазами, и умными. Но дело не в этом, вы говорите, что творится в интернете, они просто насилие сына заставляют вас голосовать за него. И я боюсь, я э, боюсь, что это как-то повлияет на мой новый голос, который я не хочу ему отдавать ни за что. Окей, хорошо, спасибо вам за звонок, не отдавайте, это ваше. Вы в эфире, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Доброе, доброе утро, Виталий. Это Иосиф из Нью-Джерси. Я просто хочу сказать два слова так о это том, Виталий что я Иосиф. вчера хотел... Я прошу объяснить. Я объясняю. Значит, я прошу просто всех слушателей, которые такие умные вещи говорят, о том, чтобы они подписывали петицию против Деблазио. И есть два веб-сайта, специально созданные два веб-сайта. Я не знаю почему, на одном 66 тысяч, на втором 5 тысяч. Но если бы объединились, хотя бы было 70 тысяч. На 70 тысяч в таком большом городе это ничего. Первое. Второе. Вы говорите плохо о Деблазио, но ваш хозяин хвалил его в своей передаче полмесяца назад, как будто... Значит, у меня тут действует правило. Мы говорим в моей передаче о том, что я говорю. 
что говорят другие сотрудники этого радио, или что говорит владелец этого радио на своих передачах, я не могу поддерживать этот разговор, потому что я не знаю, о чем вы говорите. Во-первых. Во-вторых, это, мне кажется, неделикатно говорить о каком-то человеке, который не присутствует в этом разговоре. Я понимаю, что у нас может не присутствовать в этом разговоре кандидат на пост президента США. Мы слишком далеко от него находимся. Но когда речь идет о сотрудниках радио, я прошу еще раз на моей передаче, в рамках моего шоу, об этом не говорить. Это простое правило. Кто его не соблюдает, тот тут же подвергается экстрадиции. Мы вас слушаем и в эфире. Доброе утро. Это из Бостона. Я хочу два замечания по поводу вот варваров, которые уничтожают памятники и сносят, да. и по поводу того, что можно было бы с этим сделать. Значит, да. а вот вы сказали, Вадим, что а, демократы ничего вообще не упоминают, ничего не делают. Это так. Ничего, к сожалению... И республиканцы мало что делают. Единственное, что существенное, что... Это правда. Это правда. Это правда, да. А я всегда правду говорю. Единственное существенное, на что можно опереться было бы и использовать как-то, вот это заявление Трампа о том, что варвары должны быть, должны преследоваться, должны быть арестованы, должны понести показания. Я бы сказал так, что для того, чтобы это делать, вот эти как раз отряды, о которых вы говорили, вот эти байкеры и просто отряды как бы самооборонной помощи полиции могли бы приезжать на это место, где это происходит, и э, рекорд этих людей, и передавать эти данные полиции с требованиями их арестовывать. Это первое, что можно было сделать. А еще больше и еще более существенное, что можно было бы сделать, я думаю, что согласно этого закона, не только те, которые непосредственно участвуют в разрушении памятников, виновные, но виновные те органы, которые предназначены для того, чтобы инфорсировать это. Те, которые не преследуют, те, которые не делают свою работу, мэры, эти полиции, начальники тех, ну, начальники там, я говорю русским словом, начальники, вы понимаете, те, кто ответственны за вот то, чтобы инфорс закон. Почему это не делается? Есть же просекутали, есть же юридическая структура в Америке, которая обязана это делать. Почему это не делается? Или мало делается? Или... или вообще как бы не освещается хотя бы для того, чтобы паблик, публика видела, что эти люди преследуются, что они арестовываются, они наказываются. Вот мое мнение. Это не делается, к сожалению. Вот я не знаю, как и что нужно для того, чтобы э, содействовать тому, чтобы это все-таки начало делаться и освещаться в прессе. Это все, что хочу сказать. Большое спасибо вам за звонок. Здравствуйте, Вадим. Я хотела бы спросить такой personal question. Вот я слушаю ваше шоу иногда, не так часто, но из всего шоу, которое, наверное, длится около двух часов, вы говорите, может быть, 20 или 25 минут, раздается необыкновенное количество реклам, который, ну, в общем-то, не только я, наверное, вопрос, 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 вам, вопрос, а не вы вопрос хотели задать. Я хочу вопрос. послушать, почему ваше шоу состоит из такого... Окей, okay. я вам сейчас отвечу на ваш вопрос. Я вас понял, я вам сейчас отвечу на, на ваш вопрос. Как только вы персонально начнете платить мне зарплату и оплачивать стоимость эфира, мы уберем рекламу. До этого времени вам придется слушать рекламу. Простите да. меня за это. Мы вас слышим, вы в эфире говорите, пожалуйста. Алло. Um, я хотел да, привести по поводу сносов памятников историческую справку. 
Юстав Корбе, знаменитый французский художник, руководил сносом вандомской колонны парижской коммуне. Когда же все-таки пришла прежняя власть к власти, то он распродали, распродали все его имущество, и до конца дней он должен был еще выплачивать большие суммы, умер в нищете. Вот, это по законам, так сказать, интересно, как перенести на нынешние события. С другой стороны, вообще Слушайте. вопрос сноса памятников, да. Ну, не вообще интересно. Закончится, да. да. А, вообще интересная тема вопрос сноса памятников. Например, когда сносят памятник Держинскому, мне, так сказать, лично мне это приятно. Когда сносят замечательный памятник работы Кончаловского Александру Третьему, который потом стоял во дворе Русского музея, ну это какое-то неприятное воспоминание. Но э, кто и как должен решать, это толпа или все-таки э, какой-то опрос общественного мнения, скажем так, то это интересно было бы рассмотреть отдельно. Я с вами согласен. Я говорю об этом все время, что одно дело, когда это решает какое-то законодательное собрание, допустим, это горсовет. И если у нас есть какие-то проблемы с горсоветом, мы считаем его решение неверным, мы можем выбрать следующий горсовет. Но, в, в принципе, вы абсолютно правы. У нас тут репрезентативная политика. Мы отправляем каких-то людей в органы власти, делегируем их. И они там представляют наше мнение о прекрасном. И они решают, убрать эту колонну, или убрать то, или убрать все. Согласен. Но когда это решает толпа, это ужасно. И у меня точно, то же самое отношение к памятнику, когда речь идет о Дзержинском, то да, давайте... Это хорошо, что его свергли, потому что это кровавое чудовище. С другой стороны, у меня тут позвонили люди, которые говорят, все-таки недопустимо сравнивать Дзержинском с самыми кровавыми чудовищами Америки, потому что у них таких нет, как у нас были. Ну, тем не менее, я согласен, что хорошо, когда такого рода решения принимаются какими-то законодательными собраниями любого уровня. Я с вами согласен. По поводу того, что была э, низвергнута вандомская колонна, и человек, который нес за это ответственность, потом всю жизнь расплачивался и жил в нищете, это, конечно, я вам скажу, такое страшное наказание, потому что это крушение идеалов, и ты смотришь, как на твоих глазах, Твои идеалы втаптываются в грязь, точно так же, как ты втаптывал чьи-то идеалы в грязь. Но это еще может быть, конечно, это мучительная жизнь такая. Но все-таки гуманнее, чем, согласитесь, когда у нас, у нас на родине, когда кто-то сбрасывал колонны или не завергал памятники, а потом стоял у стенки или дрова рубил в Сибири. Не знаю, что лучше. Да, но, тем не менее, вот это немножко такое маленькое успокоение есть. То есть, когда ты имеешь возможность, у тебя есть какой-то исторический опыт и знания, ты смотришь сегодня на всех этих неспровергателей, и ты понимаешь, что они могут плохо кончить. Хотя могут и хорошо. Всякое бывает. Вы вообще Алло? Вас Здравствуйте. Говорите. Я, я вот уже несколько дней слышу, конечно, гневные возмущения по поводу сноса памятников. Это, это действительно вандализм. Но почему-то я от нашей элитной иммиграции, и в частности от вашего радио, Устачкового, никогда не слышу, не слышала, чтобы гневно возмущались по... Я тебе дам местечковое. Если оно местечковое, зачем сюда звонить? Зачем его слушать? Очень культурная женщина. Очень культурная. Очень культурная. 
подучиться надо культуре, а потом звонить на местечковое радио. Наши люди, элита, наша элита, вот это есть наша элита, настоящая, не такая, как у нас на радио, а настоящая. Окей, мы вас слушаем в эфире. Доброе утро, Вадим. Памятники Эдик, это... давненько не слышали. Памятники – это история, их сносить нельзя. Просто к одним надо приходить и проносить цветы, а к другим подходить и плевать на них. И тогда даже маленькая девочка заинтересуется, почему это так происходит. Так кто-то может перепутать, на какой плевать и к кому цветы носить. И потом люди разные все-таки. знаете? Да нет, я с вами не согласен, Эдик. Есть какие-то памятники, которые... Э, вы, никто из нас не станет, наверное, э, возражать против того, чтобы убрать памятник Гитлеру, допустим. Правда? Или среди нас, я думаю, все-таки подавляющее большинство моих слушателей согласится с тем, что надо, не надо сохранить памятники Ленину или Сталину, потому что это все кровавые чудовища. Но, я... да. но с другой стороны, мы не можем сравнивать все-таки эти памятники с памятниками деятелям конфедерации. Это немножко разные вещи. Ну хорошо, допустим, страна созрела или перезрела, или она поменяла свое отношение к истории. Но не толпа должна решать эти вопросы, потому что толпа сегодня скажет, давайте мы уберем памятник Тедди Рузвельту, который стоит возле входа в музей естествознания, а завтра давайте уберем из музея Метрополитен э, картину того, как э, Джордж Вашингтон переправляется через Делавар немецкого художника Иммануила Лойца. Они скажут, что эта картина недопустима, чтобы у нас тут висела, потому что дети на нее смотрят. А Джордж Вашингтон, он был, между прочим, рабовладельцем. Это недопустимо, чтобы он здесь стоял. Или люди у нас тут добиваются того, чтобы Джефферсона вынесли. Это пересмотр истории толпой. Безграмотной, тупой толпой. И я еще раз говорю, это просто я пришел к этому заключению. Что это не важно, какой конкретно памятник ликвидируется или сбрасывается этой толпой. Это все тренажеры, на которых эта толпа отрабатывает свои действия. Это как физкультурники, которых учат тому, как участвовать в каких-то действиях. И какие действия это могут быть, какие угодно. От захвата мэрии до захвата Белого дома. Потому что это в этих действиях уличных, вырабатываются новые отряды. Я не знаю, как вы их можете назвать. Красная гвардия, черная гвардия, какая угодно. Но это натренированная публика. И сегодня, например, там, где убили Рашарда Брукса, и где его подруга, как выясняется, спалила этот, э, этот магазин, эту закусочную Венди, там сегодня стоит уже вооруженная охрана. Это наша новая черная гвардия. Они сказали, это наша альтернатива полиции. Нам полиция здесь не нужна, она э, нас не охраняет. Мы сами будем себя охранять. Это начало новой черной гвардии, которая будет альтернативой полиции. Поэтому я говорю, что так важно, чтобы у нас была своя гвардия в лице наших мотоциклистов with the people. И, кстати, если вы хотите больше знать об этой группе и следить за тем, как она действует, то э, на Фейсбуке with the people. Это эта группа. Такие дела. Хорошо. Всем спасибо, кто принимал участие в этой передаче. Я оставляю вас до завтра. Всего хорошего. Берегите себя. С вами был Владимир Малинец. Все говорят, но не...